0: Ese cuidado del planeta hoy, cuando estamos aprendiendo que todo está muy interconectado, que lo que pasa en el páramo nos afecta a nosotros, esas interconexiones se analizan y se entienden muy bien con sistemas de información geográfica.
1: Caracol Podcast presenta
2: Amigos TIC, tercera temporada.
3: Hola a todos, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, audiencia de Amigos TIC. Iniciamos una nueva emisión con unos eh, Amigos TIC súper puntuales, súper puntuales. Aquí están Santiago Pinzón Galán, Jorge Restrepo, Ph.D. Y nuestro invitado de hoy, Manuel Francisco Lemos, Víctor Solano. Eh, Dicen, dicen que, que, que no ha llegado, eh, a mí me consta que tiene problemas de conectividad y Emilia Restepo está todavía en su incapacidad y nosotros aquí haciendo una fuerza tremenda para que le vaya muy bien en su proceso de recuperación.
1: Jorge, Santiago, bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para hacerle el favor a Víctor Solano que esperemos que se conecte. Eh, yo sé que la edad tiene dificultades para manejar la tecnología, entonces vamos a ayudarle. Y claro, Emilia Falcao Restrepo pues está en recuperación, Falcao ya volvió a las canchas, ella pronto estará otra vez conectada. Ahorita saludamos muy bien a Manuel Francisco
2: para darle la introducción. Listo, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, qué alegría estar como siempre aquí en Amigos TIC.
3: Y Manuel Francisco, qué bueno tenerlo. Hoy cambié un poquito el orden a ver si aprovechando la ausencia de Víctor rompí la tradición de presentar uno por uno, eh, y vamos a ver si, si,
0: si nos llegan protestas. Manuel Francisco, bienvenido. Mauricio, muchas gracias, eh, es un gusto estar aquí con ustedes, eh, es la primera vez, ahí estuve oyendo algunos, así que por favor no me la vayan a montar tan duro, Denme pasito que es, que es la primera.
3: Tranquilo Manuel Francisco, eh, es una batalla dura semana tras semana, pero pues yo soy el defensor de los invitados, así que, no se preocupe, que, que yo ya sé cómo controlar a, a Jorge y a Santiago. Así que bueno. arranquemos. Santiago, presente a nuestro invitado ahora, así
1: como, como la tradición lo indica. De acuerdo, hagamos la tarea como debe ser. Pues es para nosotros un placer tener a un ingeniero industrial de los Andes. Voy a mirar bien el perfil para no meter la pata. Con maestría en información geográfica de la Universidad de Redlands, en California. Tiene más de 20 años en. Experiencia en trabajar compañías de tecnología, de precisamente liderar temas como gerente financiero, gerente comercial, gerente general, miembro de diferentes juntas directivas. Y desde el 2014, eso quiere decir que también es un millennial como nosotros, eh, ejerce como gerente general de ESRI para Colombia y Ecuador, eh, una empresa que ahorita explicaremos seguramente los alcances que tiene, eh, en el, el 2017 fue reconocido con la Orden al Mérito Julio Garavito por el Gobierno Nacional en el Grado de Gran Caballero por toda su dedicación, que seguramente vamos a entrar a mirar esos detalles en el uso de sistemas de información geográfica. Entonces, eh, un amigo también del colegio, eh, lo conozco cuando estaba cambiando de voz, entonces de esos secretos podemos comentar acá. Y
0: bienvenido, Manuel Francisco, un placer tenerlo acá. Bueno, muchas gracias, Santiago. No vamos a hablar de los cambios de voz porque volvemos a épocas un poco duras. Eh, <risa> así que no, le quedó muy bien, muy bien revisado el perfil. Creo que no, no dijo ninguna bestialidad, entonces vamos bien. Bueno, así, esa es la actitud. Esa es la actitud, la actitud. Usted me guarda secretos, yo le guardo secretos.
1: Vamos bien. Sí. <risa> bueno, no, pues Manuel Francisco, eh, entremos en materia. ¿Qué es ESRI? Para que la gente entienda, porque seguramente las siglas puede ser algo, pero pues entremos ahí para ayudarle a la audiencia. Eh, ¿Qué hacen
0: y de dónde vienen y para dónde van? Listo, mire, ESRI es una empresa eh, de California, es una empresa de Estados Unidos, que nace hace más de 50 años, eh, de una gente que es arquitecta y como realmente eh, paisajista, llamémosla. Y empiezan a trabajar en un laboratorio de Harvard para mirar cómo utilizar sistemas para construir mapas, digamos, digitales. Y esto empieza hace 50 años. Literalmente, pues, avanzan sobre ya algunos conocimientos de, de doctorado, pero la, la vuelven una, una, una ciencia aplicada. Y de ahí es donde sale el término sistemas de información geográfico, que, eh, que no es nada más que ponerle un componente de coordenadas a, a la información esto sucede hace 50 años de esos 50 en el 88 llegan a Colombia mi jefe, mi socia, llegan a Colombia para empezar a trabajar con el catastro Bogotá eh, que obviamente lo que requiere es un sistema de información geográfica porque no es solamente tratar de tener los predios en una tabla sino tratar de ponerle dónde están los predios y cómo es la forma de esos predios para empezar a entender cómo, cómo funcionan los temas de propiedad y de ahí en adelante, pues pasan todos estos años con otros nombres. Antes nos llamamos Procálculo, ProSys. Eh, y en el 2014 ya, digamos que nos alineamos directamente con Casa Matriz y, y le ponemos el nombre de ReColombia. Entonces, básicamente lo que hacemos actualmente es poner la información y tratar de conectar información con coordenadas. Eso nos ha permitido, digamos, volvernos muy relevantes en los últimos años. Eh, porque nos permite juntar información que antes no se juntaba. Eh, la manera como yo lo pongo rápido es como la cédula sirve para juntar personas, las coordenadas geográficas y el tiempo nos permite juntar casi que cualquier tipo de información que suceda. Entonces, todos los que tenemos una base de datos con una variable de tiempo, una variable geográfica, terminamos pudiéndonos juntar eh, y analizar información que antes no se podía conectar. Y... Y pues personalmente eso es lo que a mí más me gusta de, del tema que hacemos. Ok.
3: Mauricio, creo que llegó Bien, un leopardo. Llegó el profesor Víctor Solano. Bueno, Víctor, bienvenido. Manuel, eh, ya nos contó un poquito la evolución de ESRI, de cómo estuvo en Colombia, primero representada por ProCálculo Prosis, luego ya es ESRI Colombia. Eh, pero la evolución del, del GIS, de los sistemas de información geográfica, también es muy, es muy interesante porque eh, de pronto hace 10 años o hace 5 años no teníamos tantos datos de geolocalización como hoy. Hoy en los teléfonos todo el mundo maneja cientos de miles de datos, ¿Cómo ha cambiado el negocio también.
0: Pues yo creo que Mauricio le, le da exactamente a una de las frases que yo uso más. Hace 10 años el gran problema era tener datos. Yo me acuerdo que las discusiones que teníamos a nivel de la industria y los datos y los datos y no, eso, y eso bueno. cambió significativamente en los últimos años y pasamos ahora es cómo escogemos datos buenos, cómo logramos ponerle datos a la, a la gente que, que sean relevantes porque ahora el problema es encontrar y se gasta uno más tiempo entendiendo si el dato es de buena calidad o no que encontrando datos. yo creo que ese es uno de los retos actuales y toca, por eso, el origen, por eso el, el dueño del dato se vuelve fundamental. Lo, lo que términos acá de sistemas es el metadato casi que se volvió más importante que el dato, eh, saber, saber de dónde viene. Eso definitivamente cambió el negocio, cambió el negocio que la gente entendió para qué le podían servir. Uh -huh. Nosotros antes éramos muy, eh, esto es un chiste, pero nosotros como que los, los de sistemas de información geográfica se estaban metidos en una oficina por allá de cuatro paredes, nadie los podía molestar, si sí eran importantísimos, pero nadie los moleste. Y ha sido como toda esta salida de la información, de usar mapas para entender eh, y nos ha permitido movernos de la oficina de sistemas de información geográfica a las oficinas de los directivos, a las oficinas de, de, de la parte operativa porque ahora tienen que salir a campo y, y salir a campo sin un mapa ahora parece absurdo, ¿no? Ir a, ir a hacer cualquier cosa si uno no está mirando un mapa en algún dispositivo, cambió. Los dispositivos móviles cambió todo, cambió la manera como consumimos la información. Eh, antes era en un computador y, y esa máquina era intocable y ahora, pues, mapas en todos lados. Eh, entonces, eso sí nos permitió, digamos, a los que trabajábamos en, en, en mapas, y en, y en sistemas de información sí nos permitió un crecimiento y una expansión, y sobre todo un aumento del uso y de la relevancia a los negocios, pues muy interesante.
2: Y hablando de usos, porque no nos contabas algunos usos, sobre todo algunos que sean como, porque uno, uno normalmente tiende a, a los típicos, de pronto de logística, eh, militar, exacto, militar, eh, nos hablabas también de, de, del tema de, de catastro en, una, en, en las alcaldías, eh, pero, pero ¿cuáles son unos usos como un poco diferentes al imaginario que todos tenemos
0: eh, que se están dando? Gracias Jorge, voy a, voy a tratar de hacer una explicación que a veces me sale bien, a veces mal, vamos a ver hoy, hoy cómo la logro y arranquemos por la mañana. Usted se levanta, listo, no necesita sistemas de información geográfica, se va a bañar, todos los sistemas de redes del acueducto se manejan con sistemas de información geográfica. Es, es, el tema de agua es bien sensible a la posición, un milímetro hace la diferencia entre si la cosa se inunda y no se inunda. Entonces todos esos sistemas de tuberías para llevar agua a la casa de una persona, sistemas de información geográfica para mantenerlas funcionando, para saber cuando se rompe un tubo, cuáles válvulas se cierran para pues, poder arreglar el tubo pero dejar a la menor cantidad de gente sin agua. Eh, avancemos un poquitico más eh, La luz tiene el mismo ejemplo Hora de desayuno ¿Cómo se cultiva? ¿Dónde se cultiva? Manejo de suelos Manejo de la logística para llevar ese trigo A la fábrica eh, Manejo de temperaturas, tiempo Análisis Para hacer un mejor cultivo, más eficiente Sistemas de información geográfica eh, ¿Cómo me voy al trabajo? Bueno, cuando íbamos al trabajo La típica logística de una ruta de, de dónde hay tráfico, acá le, met, le podemos meter un componente también novedoso relacionado con la pregunta de Mauricio de hace tiempo, pues, información en vivo entonces ya bien, no es como llegó, que es la ruta quieta sino ahora es dónde hay tráfico, dónde hay un accidente eso lo, pues, yo creo que se volvió el uso típico de sistemas de información geográfico eh, pero viene ahí un componente de cómo hago una mejor planeación de la ciudad ¿Dónde pongo la los ciclorutas, ¿Dónde está creciendo la ciudad? ¿Dónde va a haber un parque? ¿Cómo conecto esa ciudad? Eso lo hacen ya pues, los departamentos de planeación, que son de alguna manera mis favoritos porque utilizan estos sistemas eh, para planear. Eh, y así, digamos que los ejemplos eh, me puedo expandir. Eh, nosotros tenemos la suerte de que trabajamos casi con todos los sectores de la economía eh, y hemos hecho casi que de todo en economía, no, no va a saltar a uno que ya no tiene que ver con la mañana pero que me gusta mucho y son temas ambientales, que, que fue uno de los orígenes también, ese cuidado del planeta hoy cuando estamos aprendiendo que todo está muy interconectado, que lo que pasa en el páramo nos afecta a nosotros, esas interconexiones se analizan y se entienden muy bien con sistemas de información geográfica.
3: Manuel, están ustedes detrás de un desarrollo muy importante como es el Atlas eh, Colombia en mapas que fue anunciado hace algunas semanas por el presidente Duque para poner justamente toda esa o gran parte de la información de capas de información que le van a servir precisamente a eso que usted estaba comentando, la planeación en los entes territoriales. ¿Qué? Eh, ¿fue difícil acceder a esa cantidad de información? ¿Los entes la prestaron? Entendí que hay cerca de 23 instituciones del orden nacional que entregaron
1: sus datos abiertos.
0: Víctor, yo, yo, yo le podría decir, se lo va a responder de dos maneras. Yo creo que fue muy difícil, pero el problema no es en tecnología. Eh, es un problema político, yo creo que el IGAC, nosotros llevamos trabajando con el IGAC por años, en buenas épocas uh -huh. en malas épocas eh, el IGAC es un, es un es un usuario nuestro llamémoslo muy querido, pero, pero especialmente complejo, entonces yo creo que lo que hay ahorita es un, es un gran mérito de voluntad política yo creo que el trabajo de Olga Lucía López fue importante en coger y tomar decisiones y en decir esto lo vamos a hacer, unos compromisos digamos en medios, y yo creo que ahí está el gran logro la tecnología lleva siendo capaz de coger servicios de varias entidades, no importa en qué plataforma vengan, esto tiene estándares, esto son, digamos, la información es medio abierta, coger esa información y publicarla no es tanto mérito como sentarse con 23 entidades del, del Estado y decir, bueno, esta vaina la vamos a hacer. Hay compes desde hace 15 años, hay legislación que decía que esto tocaba hacerlo eh, y es todo un proceso... Eh, para lograrlo, donde yo le doy mucho mérito a la voluntad política más que a la tecnología. Eh, tecnológicamente eh, siempre es divertido verlo, siempre hay cosas por hacer, digamos hoy está rápido, pero eso toca mantenerlo funcionando rápido, toca facilitar eh, las capacidades para encontrar la información que toca, pero yo sí creo que hay muchísimo mérito en lo que se hizo en en Colombia en mapas en estos, en estos últimos meses, porque realmente fue un trabajo de, de poquitos meses para llegar a lo que, lo que se anunció.
1: Manuel Francisco, una, una inquietud es, eh, y lo mencionó usted con temas de compes y legislación, ¿cómo está Colombia en términos de, de esa, llamémoslo, eterna conversación, y no lo digo por, por Víctor, que conoce muchas circunstancias de la historia de la humanidad, sino eh, de, de lo que es de fondo, ¿Tenemos o no eh, pronto la necesidad de un satélite para todo lo que corresponde a esa identificación de, de mapas y de, y de lo que puede ser Colombia con un satélite o no? Porque esa eterna discusión del de, de satélite para poder ser mejores en, en todo lo que estamos hablando de mapas y de georreferenciado eh, está sobre la mesa.
0: Yo llevo yendo de negocios de satélite y de la posibilidad que Colombia tenga un satélite por, por 15 años. Nosotros trabajamos en montar estaciones para recepción de, de, de información satelital hace unos años. Eh, funciona. Yo creo que el satélite es como la cerecita del helado, pero no es absolutamente necesario. Es, es una opinión mía. Chile tiene un programa, lo acaba de lanzar Divino, tres satélites. Eh, es un proyecto a cinco años. Eh, los costos de los satélites también han bajado radicalmente. Eh, pero hay tantos satélites hoy para tomar información de la Tierra, hay tantas constelaciones de satélites para tomar información que yo no creo que tener un satélite sea importante. Creo que es importante tener un, un programa de captura de la realidad a través de imágenes satelitales. Eh, y para eso pues ya hay varias constelaciones. Colombia tiene una cosa bien interesante y bien complicada en temas de satélites. Lo primero, las nubes. Para todos los que estamos en Bogotá en estos días, pues <risa> la lluvia es una realidad. Entonces lo que más nos sirve son dos cosas. Uno, imágenes de radar que atraviesan las nubes. Entonces nos permite tener información, pero pues ver imágenes de radar es un reto para los, para los pobres humanos porque no, sí es, 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 es ver una cosa distinta. Y la otra es repetitividad. Entonces hay constelaciones como Planet, que tiene 500 satélites, que permiten tomar imágenes de Colombia con nubes o sin nubes, pues cada 15 minutos. Eso tiene mucho más sentido para Colombia que un solo satélite eh, o dos o tres que pueden tomar imágenes escasamente cada tres días de un punto sobre Colombia. No quiero decir que no, el proyecto de Chile es espectacular porque es, yo tomo las cosas, pero hoy el costo de adquirir imágenes de lo que vivimos hace unos años a lo que es hoy pues realmente es para mí es completamente eh, pagable en este momento tener acceso a satélites y decir quiero una imagen de acá, de acá, de acá de los últimos cinco días y ojalá sin nubes. No sé si si respondí políticamente bien, pero pero realmente las dos opciones son bonitas. Delicioso tener uno. Lo que, lo que pasa,
3: Manuel, es que Santiago quiere tener un satélite para cada uno de sus latifundios
0: y entonces cree que Colombia también. Lo necesita. Santiago lo que tiene que comprarse es un dron y poner una vaina y cada vez que quiere ver la foto disparar el dron y que lo hay, unas, hay unos dime. ingenios, eh, los conozco porque a mí me dejan boquiabierto de vez en cuando, pero, pero hay ingenios donde de verdad el dron está guardado en un, en un, en un búnker y todos los días a las 7 de la mañana Ahí. sale, hace su vuelta, vuelve y se parquea, se carga y la imagen llega y, y alguien hay unas cosas espectaculares que están haciendo.
3: Manuel, los ingenios se copiaron de los latifundios de Santiago es lo que, dice, lo que dicen por ahí eh, creo que Manuel dice algo muy interesante y es el principio de la computación en la nube ¿para qué comprar un equipo cuando podemos pagar una suscripción? es como satélite as a service de alguna sí. manera eh, y no quiere decir, Manuel lo dejó muy claro que sea mala la opción de tener un satélite pero debería darse el debate yo creo que estamos demorados en que se dé el debate y a propósito de que estamos demorados de que se dé el debate, Manuel, mi pregunta casi recurrente cuando surgen estos temas en Amigos TIC. ¿Hay cultura y hay, sobre todo, liderazgo que entienda la importancia de las imágenes satelitales, la importancia de la información geográfica
0: para el país? Eh, ha mejorado. Ha mejorado. Yo creo que falta... Me voy a ir a un tema personal. Yo... yo... No, no estamos hablando del nivel de Santiago, pero pues estoy ahorita en una finca. Eh, entonces, soy muy de familia agricultora, ya me y, y yo siempre he dicho, yo quiero cosas para agricultura, quiero cosas para agricultura, y siempre he hablado de programas de monitoreo para temas de agricultura. Me fascinaría entender cuántas cebollas se va a producir en el país y tratar de entender si la cebolla es buen negocio y tratar de ayudarle a los agricultores para eso. Cada vez que hemos hablado de esto, la cosa avanza, pero muy lento. Y, y mi chiste tiene que ver con que a veces todavía preferimos comprar botas a comprar, a comprar eh, temas digitales. Yo creo que ahí estamos retrasados. Eh, cuando uno habla con, con el negocio de agricultura, estamos hablando, y uno mira Estados Unidos, Canadá, Australia, pues todos estos sistemas de información, todo esto es analítica y, y a cada matica le echamos el pedacito de nitrógeno que necesita Aquí, aunque hay industrias que están muy avanzadas, realmente estamos muy atrás. Y es porque el, el, pequeño, el pequeño agricultor pues, no tiene acceso y no va a pagar ese, si no va a pagar ni el satélite ni nada, tiene que ser política pública que le ayude a esto. Y yo creo que ahí sí nos falta entender el potencial oculto que hay en la información. Eh, pero he visto cambios, eso sí, ahí es a donde voy. A mí, las cosas que ha hecho Bogotá en temas de, de mapas, de compartir, de, de tratar de poner la información disponible, eh, me parece que hay avances meritorios. Antioquia tiene cosas muy interesantes. Me voy a meter en un tema difícil. La idea que hay detrás del catastro multipropósito, la idea que hay, yo creo que son avances de política, de entender que administrando bien el territorio, generamos una base, nosotros lo llamamos como una infraestructura geoespacial sobre la cual se va a poder construir país. Eh, y yo sí, yo sí he visto mucho liderazgo, yo he visto gente, gente muy valiosa jalando para este lado, seguramente no, no me conozco el día a día, pero se tienen que haber estrellado contra muchos problemas, pero yo sí veo mucha gente jalando.
1: Cuando uno compara, y, y me parece valiosísimo el debate que estamos dando, y usted mencionó Chile, y, y, y creo que ahí está la, la, el tema de fondo, es no hay que encontrar una sola ruta o un solo vehículo, hay diferentes maneras de ayudarle al país a que esté mucho mejor en términos de capacidad tecnológica o digital o, o lo que puede ser esas imágenes. ¿Cómo está Latinoamérica? No sé, obviamente usted maneja Ecuador y Colombia, pero ¿quiénes son como los referentes en Latinoamérica que uno diga? Y pues porque ustedes están en, en, en esa capacidad de compararse, eh, que le diga uno, aparte de Chile, ¿van bien por ese camino? ¿O son,
0: eh, ¿Esa es la ruta que uno debería estar tomando ¿O, o ejemplos? Yo creo que toca partirlo. Chile es muy potente por temas de minería. Brasil es muy potente en temas de agricultura. Yo diría que a nivel de gobierno, a nivel de gobiernos locales, Colombia es un referente. El IGAC es una entidad que es un referente. Catastro, Bogotá es un referente. Para Latinoamérica de lo que se puede hacer, de cómo manejar catastro, eh, de, de cómo entenderlo, eh, el, el, el DANE es un es un referente. Que, que el DANE creo que no hemos hablado, pero el DANE tiene un, un, un juego muy importante, política en temas de, de, de información geográfica, de seguir aportando a digamos a esos mapas en Colombia. El DANE es un es un jugador muy relevante. Eh, a nivel de ODS Colombia es un líder ahí, ahí le voy a juntar unas ideas eh, interesantes yo creo que esos países México no tanto extrañamente podría ser pero no lo es eh, quién más me estoy olvidando yo creo que esos son los los tres Colombia Brasil y, y Chile cada uno, ¿Y uno de Venezuela más. no Venezuela creo que ha sufrido un poquito, ha, ha sufrido un poquito. Venezuela era muy bueno, muy, muy bueno en temas de logística. Eh, Venezuela era un país, bueno, yo creo que no, no vamos a entrar ahí, pero Venezuela era un país sorprendente. Era un país que era como el segundo mercado de Blackberry hace 15 años.
2: Era Estados claro, Unidos claro.
0: y luego Venezuela. Sí. Ellos tenían el, el potencial de ese país, es una vaina, es una vaina loca, que, que algún día tendremos un vecino bueno otra vez. Toca, toca bien, seguirle bien. haciendo fuerza. Bueno, ya
2: hablando, hablando de. De, de oportunidades, eh, me imagino que, que en, en esta área hay mil oportunidades y yo creo que todo el tiempo me imagino que se te están ocurriendo ideas de emprendimiento o, o estás pensando, bueno, ¿y por qué nadie está emprendiendo en esta área? ¿Dónde, dónde están esas oportunidades? ¿Qué estás viendo vos? para los emprendedores y si es fácil o no emprender en esto o es muy costoso acceder a, a información geográfica bueno, para un emprendedor ¿qué panorama estás viendo?
0: Hay, hay muchísimo yo creo que pues como casi todo, hay, hay muchísimo porque, pues, porque el tema está muy en boca eh, el, el programa de la vez pasada, Cívico Cívico eh, sí. es toda una iniciativa basada en, en tener información geográfica y en, y en y en conectar plataformas eh, que se conectan precisamente por, por el barrio, por mi cuadra, por mi, mi casa. Entonces yo creo que hay miles de alternativas. Eh, yo creo que ya no es tan costoso como antes. Hoy, hoy hay muchas plataformas, eh, nosotros tenemos una, pero hay varias plataformas para que un desarrollador, para que un, para que un emprendedor pueda utilizar tecnología de esta relativamente rápido está una conversación que sé que ustedes tienen sobre la digamos el, el conseguir la gente adecuada para, para hacerlo. Nosotros Oye. trabajamos mucho con universidades, eh, estamos tratando de crear ecosistemas de, de desarrolladores para enseñarles más esto. Tenemos, tenemos un grupo dentro de la compañía que llamamos Semillero, donde cada año traemos 20 estudiantes de cualquier profesión, no tienen que ser desarrolladores para que trabajen con nosotros y aprendan, digamos, para qué les podría servir. Eh, muchos ex empleados nuestros hoy tienen compañías dedicadas a sistemas de información. Eh, de nuevo, el tema catastral está abriendo, y lo mismo, esos compes, esas leyes, todo eso que se ha venido construyendo, hoy abre una dinámica para salir a hacer catastro, para conseguir información, eh, recoger información, capturar información. Eh, pero no, no creo que sea costoso. Yo creo que hoy, precisamente por lo que Mauricio mencionaba, la nube eh, ya no toca comprar una plataforma de sistemas de información geográfica como la nuestra para hacer una aplicación que corra en un celular. Hoy uno puede comprar un servicio, hoy uno puede adquirir eh, literalmente por consumo y comprar, quiero construir una ruta de mi casa a mi oficina, ok, eso le vale 0,02 centavos de, de dólar. Quiero construir mil, pues ahora le vale 0,001 centavos de dólar. Eh, porque todo, pues por volumen en este momento funciona. Yo creo que es mucho más fácil. Eh, oigo ideas, ahí sí me, me pongo también. Oigo ideas porque para nosotros es un reto eh, permear y aumentar, digamos, el alfabetismo geográfico en, en, nuestros, en nuestros países. Es una cosa que nosotros queremos trabajar. Eh, y que sentimos que es muy valiosa y muy importante para el desarrollo, digamos, digital del país.
3: Manuel Francisco, ahí, ahí eh, me, me pongo a pensar en el tema de Argis. Yo creería que, que Argis es todavía más famoso que Esri como eh, es. marca. Eh, y, por ejemplo, mi hija mayor es ecóloga, entonces Argis es una herramienta para ella. La, la, la chiquita estudia ingeniería forestal, así que Argis también está en su Mac por allá por virtualización porque está para Windows eh, y ahí hay mucho que, 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 que están haciendo ustedes para llegar de manera económica eh, pero seguro que se puede hacer mucho más así que mientras mientras hablamos de eso vamos con una sección de Amigos TIC que se llama Ojo al Dato y vamos a tener hoy a Santiago, perdón, Santiago Pinzón adelante
1: Santiago bueno, Ojo al Dato, Ojo al Dato eh, muy sencillo, son 40, eh, para ponerlos a pensar, son 40 proyectos de ley, y hablando de mapa, este es el mapa que vamos a tener en esta legislatura que termina en junio, 40 proyectos que son de diferentes temas en tecnología y telecomunicaciones, y uno, es decir, 40 en temas de plataformas, en temas de justicia, de internet, de educación, de turismo, y uno, eh, que va a ser bastante eh, difícil de manejar, que es la reforma tributaria, y va a hablar de economía digital. Entonces, esos 40 van a ser una agenda corta de aquí a junio, empieza esta legislatura de marzo a junio en ese escenario, y el de reforma tributaria, pues va a ser muy interesante qué nivel de madurez tenemos para impulsar la competitividad digital y no echar para atrás. ¡Ojo al dato! ¡Ojo al dato!
3: Tremendo ojo al dato el de hoy, y ya hablaremos a ver si nos toca reactivar numeral freno digital o si, o si está sensata del debate de la reforma tributaria.
2: Oye, hay que tenerla a la mano,
1: a la mano.
3: Mauricio,
2: 40 proyectos de ley. ¿Usted cree que no hay que activarlo y todos van a ser <risa> como celestiales? Eso, eso, eso no pasa, y menos en Colombia. Celestiales, dos puntos populistas? Total, y métale antes de definir de, de candidatos
1: presidenciales y congresistas, o sea, eso va a tener mucha carne. No.
3: Pero bueno, bueno me, tomo la, me tomo la palabra para retomar con Manuel la, la pregunta. ¿Qué está haciendo Herstri para democratizar sus soluciones? Como Argis que es un referente que casi que, aunque usted decía así, hoy cualquiera puede crear una aplicación geográfica en el teléfono. De todas maneras, Argis es la herramienta la que mejor hace muchísimas cosas. ¿Cómo están haciendo para democratizarla y hacer que llegue a, las, a los estudiantes, pero también a empresas pequeñitas que quieren hacerlo y que no pueden todavía pagar una licencia costosa, etcétera.
0: Hay una frase del, del, del dueño de Erick que yo a veces uso y la uso para mi, mi equipo y es no se trata de si lo puedan pagar o no lo puedan pagar, nosotros tenemos que asegurar que esto le llegue al que lo pueda usar y al que lo necesita. Entonces tenemos tres programas, digamos, que, que yo aprecio mucho y que quiero mucho. Eh, Primero hablemos de universidades, que es fácil con universidades. Nosotros tenemos acuerdos con universidades donde, donde, digamos, todos los estudiantes más toda la universidad, la parte administrativa, puede usar el software, digamos, no le digo que a cero, pero sí a, a costos, pues comparados con licencias comerciales, eh, muy, muy reducidos. Nosotros tenemos ese programa y tenemos la licencia, digamos, para, para estudiantes. Que, que pues tiene el, el costo básicamente de, del acceso a la nube. Archis es un sistema que viene conectado, ya no es solamente el, el software del computador, sino es el software en el celular y el componente de nube. Entonces, eh, digamos, esa suscripción anual para estudiantes, para los que están en una universidad que no tienen, o que lo que llamamos para uso personal, porque no tienen que ser un estudiante, ¿no? Eh, pues es una suscripción que le deja usar toda la, todo el sistema por, por un valor anual mucho más barato que lo que cuesta una licencia comercial. Eh, eso, ese es como el programa. Hay uno que me fascina, que no he logrado que cojamos, o que no hemos logrado que coja la atracción, y es que nosotros a cualquier colegio público o privado le damos el software y le damos el entrenamiento a los profesores. Tenemos ahorita alrededor de 40 colegios eh, privados y públicos eh, donde uno ve niños haciendo cosas que uno, uno dice por eso es por lo que toca trabajar, cuando el niño llega y muestra cómo hizo su análisis de, de dónde sería mejor localizado el colegio o de dónde deberían poner eh, la cancha de fútbol en el colegio, uno dice realmente pues, pues nativo digital estos, porque además cogen un software que, pues, que uno necesitó 20 años para aprender a sacarle el jugo y, y lo empiezan a usar, porque el concepto geográfico sí es como muy, muy nativo. Entonces, ese programa lo, lo tenemos, no se trata de tirarle el software al colegio y decirle, úselo. Uh -huh. Se trata de acompañar, de hacer procesos, esos colegios que están basados en proyectos, pues, eh, hay bonitos, eh, nosotros con el, con el, en el colegio con Santiago tenemos un programa para ayudar al barrio de arriba y tratamos de, de hacer cosas, eh, pero necesita, eso requiere músculo, entonces tenemos también un programa que se llama gestores, eh, eh, precisamente para que alguien como que apadrine un colegio, no en plata, sino en tiempo de, de ayudarle a los niños y a los profesores a, a hacer cosas. Pero eso es lento, no ha sido tan rápido, como le digo, pues el software no es la limitación acá, el tema es capacidades y, y ayuda. Hay otro que, que tenemos que es para organizaciones sin ánimo de lucro, muy parecido al de universidades. La idea es que puedan adquirir todo el sistema eh, por, 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 digamos, tres órdenes de magnitud por debajo de lo que podría costar. Eh, nos parece que las, las organizaciones sin ánimo de lucro, las ONGs tienen un papel importante. Son, pues ahí está todo nuestro, digamos, bandera ambiental que, pues es uno de los orígenes. Entonces cualquier persona que diga que va a cuidar a un pajarito, nosotros le decimos: usa el software. Lo que necesite para usar el software. Eh, y tenemos muchos programas, digamos, educativos sin costo. Eh, abiertos hay, hay, hay aulas hay, hay muchos cursos que estamos dando ahorita tenemos programas para para creación de cursos digamos específicos y, y nosotros digamos que los compramos y los montamos en plataformas digitales eh, ya sea nuestras o ya sea con convenios con universidades y esos son como nuestros programas así bandera en términos de, de ayudarle al que al que lo necesita igual que le puede sacar jugo
2: Manuel, ¿dónde se puede encontrar esa
0: información? Eh, pues yo miraría, yo, yo soy más de página que de redes sociales, nuestras redes sociales son movidas, pero, pero yo soy más de, de otra generación donde prefiero buscarlo en la página. Nosotros en la página están los dos programas, los educativos, el de colegios y el de ONGs. Eh, ahí está la información en nuestra página R.co. Eh, o en la página de Erri Global también están los programas, estos son programas globales, erri.com Jorge, va
2: ¿Sí? a decir algo? Sí, que hasta ahora tenemos el pensar en voz alta de El Iluminado no. Mauricio Jaramillo
3: Muy bien, gracias Jorge eh, bueno, un, un pensando en musa, un voz alta muy cortico hace pocos días la Corte Suprema de Justicia falló en favor de un abogado Elmer Montaña que interpuso una acción de tutela porque en Presidencia de la República lo, in, lo incluyeron en un listado de influenciadores que se hizo muy popular en septiembre porque eh, a diferencia de los listados de opinadores, de líderes de opinión de influenciadores que se hacen desde hace 5, 6, 10 décadas, este se, se, se conoció públicamente, se filtró. Y entonces surgió el debate de cómo la Presidencia de la República en su área de comunicaciones hace una lista de tuiteros y además dice en este mes fue negativo lo que opinó en este fue positivo, en este fue neutro y se volvió un debate que no es digital, no es de temas de comunicación, sino que se volvió un debate político de quienes como el abogado Elmer Montaña dicen que es un peligro estar una lista, en una lista porque vieron los tweets públicos que, 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 que hizo criticando al gobierno eh, aquí, para no profundizar tanto, eh, dos reflexiones, una ese es el debate político que, que queremos dar en Colombia, de todo lo que hace el gobierno es pésimo, o, des, o los gobernistas, todo lo que hace el gobierno es fantástico, o todo lo que hace él, póngale el nombre ideal o el nombre de su político más odiado, es lamentable y debería ir a la cárcel, o deberíamos elevar el nivel de debate. Las redes sociales las hacemos nosotros y la invitación para nuestra audiencia en Amigos Tigues, eh, por favor, subamos el nivel aportemos, argumentemos debatamos, criticamos y denunciemos pero con veracidad y con argumentos y finalmente te, eh, liderazgo TIC estas decisiones como la de la Corte Suprema de Justicia muestran que todavía no han entendido el poder de los datos dicen que un tweet o tweets públicos son datos sensibles eh, pues a ver, necesitamos educar y si aquí hay voluntarios en nuestros amigos en la audiencia para educar a los magistrados en temas digitales eh, fantástico, eso era eso era mi, mi humilde aporte hoy en, pensando en voz alta
1: bien, muy bien, creo que la verdad eh, iluminado como la luz que se puso hoy eh, pues creo Manuel Francisco que fue espectacular la conversación eh, para efectos prácticos nos dio todo lo que puede ser elementos que la gente emprendedores, el gobierno, el mensaje de lo que puede ser de política y sobre esto pues lo que es valioso Mauricio ya para que cierre yo simplemente agradecerle a Manuel Francisco y decir que eh, fíjese cómo desde el colegio uno puede entrar a conocer personas que más adelante van a ayudar a cambiar el país, una, una maravilla que nos haya sí. acompañado hoy Manuel Francisco, adelante muchas
3: Manuel. gracias,
0: muchas gracias Santiago
3: pues bueno Manuel Francisco, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Amigos TIC y esperamos tener, seguir teniendo noticias de Gis y de Esri y okay. para adelante un saludo cordial gracias. y un saludo para toda nuestra audiencia bueno, Nos
0: muchas vemos. gracias chao, chao, chao gracias
1: hasta
2: luego Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast